0: Ich hätte beinahe meinen Bruder an Corona verloren und deswegen bin ich bei dem Thema natürlich hoch emotionalisiert, sowieso schon immer eigentlich, aber trotzdem möchte ich heute hier versuchen, ganz rational ein paar faktenbezogene Argumente zu bringen, trotz dieser Emotionen ruhig zu bleiben und rational zu bleiben, das erfahrt ihr, ob ich das schaffe, jetzt im Moin Moin. Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag im Start. Oh, oh shit! Oh! <lacht> Was sind wir drauf, Rischi? Oh. wir sind schon. Und damit nochmal herzlich willkommen, liebe Leute, zu Moin Moin mit mir. Ich bin... Lars, so, es werden vielleicht einige sagen, ach Mensch, Corona, da wurde ja schon viel drüber gesprochen und zu viel drüber gesprochen. Und ähm, jeder vernünftige Mensch kennt doch eigentlich die guten Argumente und so weiter. Man muss sie ja nicht immer wieder wiederholen. Ich sage da, nein, das ist nämlich relativ schwierig. Denn wenn ihr das mal beobachtet im Internet, wer hat denn da Entscheidungshoheit teilweise? Wer veröffentlicht die meisten Videos? Wer kriegt die meisten Likes? Dann sind das eben die sogenannten Querdenker, die zumindest das Internet so ein bisschen überrollen. Und dabei bleibt so ein bisschen ähm, auf der Strecke, dass Leute auch wirklich gute Argumente gegen sie bringen. Und klar, so wenn ich jetzt vom popkulturellen Bereich spreche, wie das ja so ent im Entertainment-Bereich, da gibt es viele Satire, viele Gags, viele, äh, keine Ahnung, Beleidigungen auf Twitter oder so gegen Querdenker und so weiter. Das ist schon der Fall und die Journalisten und Journalistinnen da draußen, die kümmern sich natürlich auch jeden Tag mit Fakten gegen diese Leute anzukämpfen und ähm, Argumente zu liefern. Aber das ist eben der journalistische Bereich und dafür interessieren sich jetzt nicht viele und ich finde so im popkulturellen Bereich, da wird ein bisschen wenig ähm, in diese Richtung gemacht, sondern eher wirklich Satire und Gags und so weiter. Ich will heute mal ähm, auf diese Argumente eingehen und mich an Fakten entlanghangeln, weil ich natürlich nicht die Leute ansprechen will, die komplett überzeugt davon sind, dass das alles ein Fake ist und die ohne Masken rumrennen und ähm, durch die Supermärkte rennen und so weiter. Die kann ich eigentlich nicht mehr ansprechen, weil die sind, wie die jungen Leute sagen, lost. Die sind eigentlich schon verloren und werden vielleicht in ein paar Jahren irgendwann wieder zur Vernunft kommen. Ähm, ich möchte eher die Leute ansprechen, die Entweder unentschieden sind, weil sie sich vielleicht bisher noch nicht so viel damit beschäftigt haben, die gesagt haben, lasst mich damit mal in Ruhe, ich gucke mir hier ein paar Gags an und äh, bekomme dann hier das ein oder andere Schaubild in die Timeline gespült, wo ich denke, Na ja, so schlecht sind die Argumente gar nicht, denn das klingt oft alles ähm, recht plausibel, was man von Querdenkern hört auf den ersten Blick. Und dann kann ich es gut verstehen, wenn da der ein oder andere, der sich da sonst nicht mit auseinandersetzt, eben quasi auf die schiefe Bahn gerät sozusagen. Und diese Leute möchte ich heute ansprechen oder eben auch Leute, die sagen, ich habe jetzt genug und dann irgendwie schon so ein paar Wochen und Monate sich nicht mehr drum gekümmert haben. Und dann aufwachen im Internet sind ein Haufen Leute, die ähm, Dinge behaupten, die so einfach nicht mit Fakten zu belegen sind. Und genau in diese Richtung möchte ich quasi heute gehen. Also ein bisschen versuchen, den, das, den Unfug zu verwässern, der da im Internet ist, indem man auch mal hier in so einem Format redet. Eigentlich ist es natürlich wahnsinnig quatschig, in einem Live-Format das zu machen, weil äh, man natürlich nicht immer alles, Fakten, man verspricht sich mal und dann ist vielleicht hier stimmt was nicht oder so. Da könnt ihr natürlich gerne mich darauf hinweisen äh, im Nachhinein, wenn ich irgendwo, äh, wenn ein Fehler sich eingeschlichen hat aber an alle Kritiker, wenn ein Fehler da ist, heißt es nicht, dass alles falsch ist. Es ist nur mal eine Live-Situation. Ich versuche aber alles, ich habe mich da ja auch gut vorbereitet, ich versuche das alles richtig darzulegen. Und ähm, ja, ich hatte anfangs äh, erzählt, dass Corona quasi ein sehr persönliches Thema für mich auf einmal wurde, weil ich vor einigen Wochen die Nachricht bekommen habe von meinem Bruder, dass er sich mit ähm, Corona infiziert hat und seine Frau auch. Und da merkte man dann schon zum ersten Mal, okay, es ist soweit. Jetzt ist jemand da, ähm, der einem sehr wichtig ist oder Leute, die einem sehr wichtig sind, die jetzt infiziert sind. Aber natürlich hat man sich gleichzeitig gesagt, mein Bruder ist ein Jahr älter als ich. Also noch ein junger Mann ist ähm, kein Skeptiker, kein Querdenker, hat die Maske getragen, ist, ähm, hat keine Vorerkrankungen, ist ein gesunder junger Mann. Da wird schon nichts weiter passieren. Dann ähm, so, äh, verging so eine Woche, in der er äh, hohes Fieber hatte. Also eine Woche lang hohes Fieber, hat sich aber schon ganz am Anfang testen lassen. Also es war relativ schnell klar, er ist infiziert. Die Frau hatte keine Symptome, deswegen spreche ich jetzt ausschließlich über meinen Bruder. Ähm, der dann mit hohem Fieber zu kämpfen hatte und auch mal hier und da ein Bereitschaftsarzt rumgekommen ist. Aber naja, da hat man eben, eben versucht, das Fieber in den Griff zu bekommen. Und ähm, man ging wahrscheinlich davon aus, dass das ist ein junger Mann, der wird da keinen schweren Verlauf bekommen. Und das änderte sich dann, denn dann hat der Husten, der am Anfang noch leicht war, wurde immer schlimmer. Es sind eigentlich relativ klassische Verläufe von von ähm, schweren Corona-Verläufen, also ein klassischer Gang. Und der Husten wurde dann immer schlimmer und ich sag mal so nach einer Woche hohem Fieber, vielleicht sogar noch ein bisschen länger und ähm, stärker werdendem im Husten hat er mich dann angerufen und da konnte er schon kaum mehr atmen. Also es hat schon dann nicht mehr richtig funktioniert, die Sätze rauszubekommen und, ähm, naja, also, hab mich dann auch noch mal gefragt, beziehungsweise war dann auch schon quasi auf dem Weg in die Klinik, weil ich auch gesagt habe, du musst jetzt ins Krankenhaus, du kannst nicht mehr richtig atmen. Das ist ernst. Und er ist dann auch, ähm, nach diesem Telefonat habe ich ihm gemerkt, holy shit. Das, ähm, äh, ist nicht geil. Also, das war schon richtig hart, ihn so zu hören. Und er ist dann in die Klinik gekommen und relativ kurze Zeit später hat man, also er hat dann Sauerstoff bekommen und dann hat man gemerkt, dass das nicht ganz ausreicht, weil der Sauerstoffgehalt in seinem Blut eben immer auf einen kritischen Wert abgesunken ist. Und dann hat man ihn nach ein, zwei Tagen auf die Intensivstation verlegt. Und ein weiterer Schlag ins Gesicht. Und so langsam habe ich dann eben schon auch mir meine Gedanken gemacht und hatte wirklich einfach panische Angst, meinen Bruder zu verlieren. Und ähm, dann hieß es auch irgendwann, so naja, drei Tage kann man es noch versuchen und wenn das nicht klappt, dann müsste man ihn ins ähm, Koma also ins äh, ja, Koma versetzen, sprich intubieren und ähm, ihn beatmen. Und das war so ein bisschen am Horizont, alles klar, in drei, in drei Tagen könnte es sein, dass ich mich von meinem Bruder verabschieden müsste. Und das war eine Zeit, die sich dann ja über längere Zeit auch hingezogen hat, die war nun wirklich für die komplette Familie nicht einfach und das war ähm, wahnsinnig hart. Und ähm, naja, dann zeitgleich mehr oder weniger Videos zu sehen wie dieses, wenn wir da mal reinschauen können, ähm, von sogenannten Querdenkern. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, ich höre es nicht. Hat man aber draußen oder... nicht, Hat man es jetzt gehört draußen? Wir haben keinen Ton, Okay. Nee, nicht gemutet. Nope. Hier auch nicht, nee. Naja, ihr könnt es ja mal noch ähm, fixen hier hinter den Kulissen schnell. Auf jeden Fall kann ich euch erzählen. Hier sind, man sieht es ja schon, viele Leute ohne Maske, die rumrennen und propagieren: Maske ab, Maske ab. Zieht eure Masken ab. Ist hier. Ähm, ein Video bei Sterne hochgeladen. So, das war eben, sind dann so die zwei Welten. Ne? Auf der einen Seite ich, der wirklich äh, panische Angst hatte, seinen Bruder zu verlieren. einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Und auf der anderen Seite die Leute, die da lachend Bolognese tanzen und ähm, ja, propagieren, zieht eure Maske ab und so weiter. Und das hat mich natürlich anfangs dazu gebracht, sehr sauer zu sein, sehr großen Hass zu verspüren und ich hatte mir vorgenommen, ich gehe vor die Kamera und, und lasse meine Wut raus, meine ganze Wut raus und ähm, das ist natürlich nicht der richtige Weg, höchstwahrscheinlich, deswegen habe ich jetzt ein bisschen gewartet, das Ganze ist nun auch schon ein bisschen her, er hat es dann doch geschafft, durch die größere Zufuhr vom Sauerstoff, sich ein wenig zu erholen. Ja, ähm, es geht ihm mittlerweile besser. Er war dann insgesamt, glaube ich, fast zwei Wochen im Krankenhaus. Man hat ihn dann lange noch auf der Intensiv gelassen, hat ihn beobachtet, ihm Sauerstoff gegeben. Ähm, dann kam er raus, und muss dazu sagen, es ist jetzt auch nicht so, dass du von Corona nach Hause kommst und dann Luftsprünge machst, sondern er hat dann auch noch ein Sauerstoffgerät mit nach Hause bekommen, ähm, weil seine Lunge das allein nicht gemacht hat. Er hat nicht mal ordentlich duschen können, ohne in Atemnot zu kommen, obwohl er schon entlassen war. Und dann jetzt eben seit einigen Wochen, jeden Tag, gibt es kleine Fortschritte, sodass du ähm, dann deine Lunge langsam wieder dran gewöhnst, ohne Sauerstoffgerät auszukommen. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall, es, es geht ihm jetzt jeden Tag besser. Er kann jetzt bis zu vier, fünf, sechs Stunden oder so am Tag ohne Sauerstoffgerät auskommen. Nachts muss er es dran machen und den Rest vom Tag eben auch. Ähm, aber es ist einfach eine, eine knallharte Krankheit und ich bin sehr, 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 sehr froh, dass er es überlebt hat. Und ähm, ja, jetzt sieht man eben solche Leute, die da rumtanzen und man sieht auch zum Beispiel Flyer wie ähm, diesen hier. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut erkennen kann. Leider ist es ein Video, auf das es, ähm, Grafik anzeigen, geht das? Ja. Flyer ähm, der sehr viel kursierte und sehr viel geteilt wurde in den äh, gängigen Szenen und, ähm, das ist, ähm, ich habe mich natürlich gefragt, wie gehe ich das an? Es gibt ja sehr viele Verschwörungsmythen da draußen, viele Lügen, die äh, über Corona verbreitet werden. Was soll ich da jetzt besprechen? Und ich habe mir gedacht, ich nehme mal einen dieser Flyer, nämlich diesen hier, ähm, auf dem viele Punkte aufgeschrieben sind und da versuche ich jetzt auf jeden einzelnen Punkt einzugehen, dass wenn ihr Punkte wie diese zugeschickt bekommt, eben auch eine Möglichkeit habt, nochmal nachzuschauen, okay, was sind denn da die tatsächlichen Fakten, vielleicht auch Leuten ähm, dann eventuell dieses Video schicken könnt, wenn ihr ähm, merkt, auch ja, das ist eigentlich ganz überzeugend. Man kann es ja nicht so gut lesen, aber es ist ja eigentlich auch nicht der Rede wert. Natürlich ist das Quatsch, was hier steht, aber ich möchte trotzdem zeigen, dass man das auch relativ schnell durch Fakten zeigen kann. Dass es Quatsch ist und eben nicht einfach nur sagen kann, das ist grober Müll. Also wir sehen hier eine Auflistung einerseits von der echten Pandemie und der Fake-Pandemie. Pandemie. Und wir kommen zum allerersten Punkt. Da steht, jeder kennt Schwererkrankte aus seiner direkten Umgebung, Familie. Das passiert in einer echten Pandemie, was auch immer, das die Beobachtung ist von einer echten Pandemie, also wo auch immer sie diese Studie hier angelegt haben. Und auf der Fake-Pandemie-Seite haben wir Krankheitsfälle, sind meist nur aus Medienberichten bekannt. So, jetzt können wir auch erstmal wieder hier diesen Flyer wegmachen, müssen wir auch nicht allzu lange drauf schauen. Also, jeder kennt einen schwer Erkrankten. Man muss dazu sagen, mittlerweile ist es gefühlt auch schon so der Fall. Ich kenne eigentlich niemanden, der keinen kennt, der nicht jemanden kennt, so um ein paar Ecken, wie es eben hier beschrieben wird, der entweder gestorben ist oder eben ernsthafte Probleme hatte mit Corona, mit der Erkrankung. Aber man muss dazu sagen, oft werden überschätzt man seinen eigenen Kosmos und man unterschätzt große Zahlen. Es ist einfach sehr schwierig, sich 83 Millionen Deutsche vorzustellen, 83 Millionen Menschen generell vorzustellen. Und dann ist es sehr schwierig zu verstehen, ich kenne keinen, aber es ist trotzdem da. So, also Ich kenne keine, ich habe keine Ahnung, Atome noch nie gesehen, aber sie sind da. Sowas in die Richtung. Ne? Und äh, da kann man, wenn man versuchen will, das mit äh, Argumenten oder mit Fakten zu belegen, da habe ich zum Beispiel mal ein paar Studien gesucht, wie viele Leute kennt man denn, dann habe ich eine gefunden, da ähm, kommt der britische Psychologe Robin Dunbar, ähm, äh, hat dann eben getestet, dass, man, dass die wenigsten Menschen mehr als 150 Freunde und Bekannte haben. Plus, Minus, ne, mit dem man regelmäßig in Kontakt steht, dem man vielleicht sowas auch sagen würde. Also könnte man jetzt zum Beispiel mit dieser Zahl 150 arbeiten. Äh, man kann aber auch zum Beispiel sagen, in einer anderen Studie, die ich ganz interessant fand, da wurde getestet, wie viele Menschen man erkennen kann. An der ähm, Universität York wurde das getestet, wie viele Leute erkennt man wieder, wenn du Fotos siehst. Aha, ja, okay, das ist vielleicht der Supermarktkassierer, das ist Tom Cruise. Also da zählen auch prominente und flüchtige, bekannte äh, Leute, die man schon mal gesehen hat dazu. Und da haben die so gemerkt, okay, so plus, minus 5000 Menschen kann man zuordnen, ungefähr, wenn du sie schon mal gesehen hast, 5000 Menschen. So, und wenn wir jetzt mal, es ist natürlich nicht sehr wissenschaftlich, aber einfach mal, um so Sachen ins Verhältnis zu setzen, ähm, 5.000 Menschen von 83 Millionen sind 0,01 Prozent, also knapp 82 Millionen, 995.000 Menschen hast du noch nie in deinem Scheißleben gesehen, noch nie was von denen gehört, über 82 Millionen Menschen, die du noch nicht mal im Funk und Fernsehen gesehen hast, mit denen kannst du überhaupt nichts anfangen, mit den Gesichtern nicht und mit den Geschichten nicht. 82, fast 83 Millionen Leute, noch nie was gehört, allein in, in Deutschland und diese 5.000 bezieht sich auf die ganze Welt. Also, dass man sich da nicht vorstellen kann, okay, vielleicht kenne ich da niemanden von diesen 82 Millionen, äh, weil man eben nur 5.000 Leute kennt. Dass eben so viele Menschen infiziert sein können, von denen man aber noch nie was gehört hat und kriegst davon nichts mit. Allein schon diese kleine Vorstellung zu machen, dass das nicht funktioniert, da sollte man sich auch noch mal drüber Gedanken machen. Zahlen, ne? Größenordnungen. Ich in meinem Kosmos kenne keinen, dadurch kann es keine Pandemie sein. Erster Punkt ist natürlich Quatsch. Dann haben wir einen zweiten Punkt. Arztpraxen und Krankenhäuser im ganzen Land sind überfüllt. Das passiert in einer echten Pandemie und in einer Fake-Pandemie. Normalbetrieb in Krankenhäusern, vermehrt Angstpatienten in Praxen. So, auch auf diesen Punkt möchte ich sehr gerne eingehen. Also von Normalbetrieb in Krankenhäusern kann natürlich nicht gesprochen werden. Wenn wir uns das Intensivregister anschauen, hier jeden Tag werden Zahlen veröffentlicht, Nochmal ganz kurz hier. Ich glaube, das ist vom, ja, vom 21. Also von gestern sehen wir ähm, aktuell frei noch 1300 Low Care, 3000 ähm, High Care. Wir sehen hier die Zahlen von ähm, aktuell belegten Intensivstationen und so weiter. Das, ist jetzt, das sind jetzt Zahlen, die einem auch nicht unbedingt was sagen, weil du natürlich auch keinen Vergleich hast zu vorher. Aber wir sehen hier zum Beispiel die Kapazitäten. Ne, sieht man nicht. Ich muss. Oh, ne, ich kann nicht weiter runter äh, scrollen. Aber ich könnte vielleicht... Naja, egal. Also gut, hier siehst du die Kapazitäten, freie High-Care-Kapazitäten, also für Intensivbetten ähm, und so weiter. Die wurden ja auch, ähm, übrigens die Skala hier ist Anfang des Jahres, wo die Pandemie eben ausgebrochen ist, da wurden eben die Kapazitäten geschaffen. Also wir haben Gott sei Dank sehr viel mehr als vor dieser Pandemie. Und da siehst du eben schon im Verlaufe der Pandemie, diese Kapazitäten gehen nach unten. Und das wird immer weniger. Es heißt jetzt nicht, dass alle Krankenhäuser besetzt sind. Auch hier wieder Verhältnis, Größenordnung. Es gibt sich. Krankenhäuser in Deutschland. Die sind natürlich nicht alle komplett überfüllt. Aber es geht eben auch um Krankenhäuser, die sich um Corona-Patienten kümmern können. Und da war es jetzt im Sommer auch so, dass die kaum Patienten hatten. Ja, aber deswegen zu sagen, die Pandemie ist harmlos, ist eben Quatsch. Weil es geht. Es war ja im Sommer so wenig los, weil eben Maßnahmen getroffen wurden und ähm, weil man vielleicht auch ein bisschen Glück hatte, dass die Leute viel draußen waren und so weiter. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir am Anfang einen großen Peak hatten, März, April und so weiter. Und dieser Peak natürlich durch die zwei Welle jetzt auch wieder kommt. Und in diesen Phasen haben wir eben Probleme mit den Intensivbetten, mit den zur Verfügung stehenden Intensivbetten. Man sah das eben hier ungefähr, ähm, dass das eine Richtung ist, in die wir nicht gehen wollen. Ne? Also wenn wir jetzt uns vorstellen, wir hätten die Kapazitäten nicht erhöht, dann hätten wir sowieso schon ein Problem. Also wenn wir gemacht hätten, was, was Skeptiker gesagt hätten, ist alles ganz normal, völlig normale Krippe, dann hätten wir sicherlich schon größere Probleme. Auch jetzt haben wir in einigen Landkreisen ähm, sehr, sehr große Probleme. Also zum Beispiel auch die Ärzteorganisation Marburger ähm, Bund, das braucht ihr nicht zeigen hier in der Regie, das äh, lese ich einfach ab, äh, Marburger Marburger Bund und die intensivmedizinischen Fachgesellschaften, die Krankenhäuser in stark belasteten Regionen müssen unverzüglich von der Politik aufgefordert werden, plan- und verschiebbare stationäre Eingriffe je nach Belastungsstation zu reduzieren bzw. einzustellen, fordern die Ärzte. Das ist kein Normalbetrieb. Dass so etwas von äh, einer Großzahl an Ärzten gefordert wird, ist kein Normalbetrieb. In Krankenhäusern geht es nicht normal weiter. Es ist so, dass Krankenhäuser durch planbare Operationen natürlich ähm, Umsätze machen. Und wenn die eingestellt werden, brechen diese Umsätze zusammen. Das ist also keine Sache, die man einfach mal so fordert. Es kursieren ja hier und da auch irgendwelche äh, wirren äh, Aussagen, dass Krankenhäuser sich dumm und dusselig verdienen durch Corona-Patienten. Und ähm, das ist auch einfach nicht wahr. Also es ist Die planbaren Operationen fallen weg. Das ist ein erheblicher finanzieller Eingriff quasi ins Krankenhauswesen. Ähm, Corona-Patienten sind sehr aufwendig. Du brauchst sehr viele Pflegerinnen und Pfleger, viele Ärztinnen und Ärzte, die sich darum kümmern. Du brauchst äh, abgeschirmt... Stationen und so weiter. Es ist ein riesen organisatorischer Aufwand auch für Krankenhäuser. Das heißt, man fordert das nicht einfach so, wenn ein Normalbetrieb herrscht. Also es gibt viele Ärzte, die eben jetzt schon fordern, man soll planbare Eingriffe ähm, verschieben. Vorsicht! Natürlich muss darüber gesprochen werden, was sind Operationen, die verschoben werden können, welche sollte man vielleicht doch machen? Es darf natürlich keiner, der eine wichtige Operation anstehen hat, rausgeschmissen werden wegen Corona. Das sind natürlich Zustände, die kritisiert werden müssten. Und deswegen wird darüber natürlich gesprochen, welche Operationen abgesagt werden und welche ähm, nicht. Also es ist nämlich nur dann möglich, sich um diese Patienten zu kümmern, wenn planbare Operationen ähm, abgesagt werden und man kann hier auch nochmal kurz sagen, es sind nicht nur zwei, drei Leute, es ist auch nicht Herr Drosten, der das fordert, sondern zu den Unterzeichnern gehören die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Deutsche Gesellschaft für Anästhesie, Anästhesiologie und so weiter, Intensivmedizin, also etliche Leute haben das unterschrieben, Ärzte, die eben und Ärztinnen, die damit zu tun haben und nicht Leute, die irgendwo in einer Schwindelklinik in Sinsheim sitzen und ähm, ähm, Argument mit äh, falschen Argumenten um sich schmeißen. So, es gibt wie gesagt viele ähm, Krankenhäuser, die eben nicht an der Belastungsgrenze sind, aber in den Hotspots gibt es eben ähm, große kapazitäre Probleme und das, obwohl wir eben Lockdown-Maßnahmen eingeführt haben. Also das muss man sich ja immer wieder sagen. Es ist ja nicht so, dass wir der Pandemie freien Lauf lassen. Und guck mal, der, äh, trotz obwohl wir alles frei laufen lassen, haben wir immer noch Plätze in den, äh, auf den Intensivstationen. Nein, so ist es nicht. Man muss auch einfach nur mal, gibt einfach bei Google ein, Intensivbetten, Covid, Corona und so weiter, schaut ihr auf die Schlagzeilen ist merzig und merzig ich habe gestern mal eingegeben dann habe ich schon irgendwie gelesen alle Intensivbetten für Covid 19 Patienten in Dresdner Kliniken belegt MDR ähm, Nachricht mehrere Kreise in Bayern haben keine freien Intensivbetten mehr Passauer Neue Presse wenn ihr das eingibt werdet ihr sehen diese Nachrichten häufen sich das ist also kein Normalzustand auf der anderen Seite auf unserem schönen ähm, hier Flyer sehen wir es gibt Arztpraxen, Kreuze. Normalbetrieb in Krankenhaus vermehrt Angstpatienten in Praxen. Das ist, ich habe mal geguckt, ob man das irgendwie statistisch finden kann. Ich habe da jetzt nichts gefunden. Wenn ihr irgendwas finden solltet, sagt mir gerne Bescheid. Natürlich ist das nicht. Recherchiert gewesen und aufgeschrieben, ja, ich habe hier gesehen, die Statistik zeigt, dass die Angstpatienten zunehmen. Das ist aber natürlich ein Punkt, dass Leute Angst vor Corona haben, Angst vor der Situation haben, zu Angstzuständen dann auch neigen. Auch Leute, die vielleicht vorher schon Angstzustände hatten, die dann dadurch jetzt eine besonders schwere Zeit hatten. Das ist nicht zu bestreiten. Das ist ein Problem, über das gesprochen werden muss und ähm, ähm, das nicht verharmlost werden sollte. Aber es ist einfach nicht... Dasselbe, es ist nicht abzuwiegen mit den Patientinnen und Patienten, die eben gerade an Corona sterben, so, so ist es, oder an Corona leiden oder gerade gerettet werden. Das ist nicht abzuwiegen. Du hast dieses Problem, ja, und es ist tragisch, darum muss sich gekümmert werden, aber ich das als Argument anzubringen, das Einzige, was diese Pandemie, äh, was in dieser Pandemie passiert, ist, dass es Angstpatienten gibt, das ist Hohn. Für alle Ärztinnen und Ärzte und Pflegerinnen und Pfleger, die sich jeden Tag den Arsch aufreißen, Überstunden machen und nach Hause gehen, gerade wieder drei Leute verloren haben und so weiter. Hohn ist das, sowas zu behaupten. Nicht zu emotional werden. Reine Argumente waren auf jeden Fall noch äh, rational. So, das waren also diese vermehrten Angstpatienten in Praxen. Dann haben wir das Argument hier bei einer äh, echten Pandemie, es gibt sehr viele Todesfälle, bei einer Fake-Pandemie, äh, unveränderte Sterblichkeit im Jahresvergleich. Gefährlich, einfach nur gefährlich, sowas auszusprechen. Vielleicht wurde das irgendwie vor ein paar Monaten gemacht oder vielleicht, keine Ahnung, am Anfang der Pandemie oder so. Du siehst dann diese Aussagen, dann zeigen die die ein, zwei Statistiken und dann sieht es vielleicht gar nicht so schlimm aus. Es ist aber nicht so. Es ist einfach nicht so. Du kannst ähm, auf verschiedene Statistiken gucken. Natürlich, in Deutschland, man hat rechtzeitig ähm, Stopp gemacht. Wenn du in die USA schaust, wo vielleicht weniger gehandelt wurde, dann siehst du ähm, folgende Graphen. Man muss dazu sagen, die Übersterblichkeit ist kein so leichtes Thema. Rein statistisch gesehen muss man sich da ein bisschen einfuchsen. Ähm, es gibt da verschiedene Methoden, man kann verschiedene Daten verwenden und so weiter. Also ähm, es ist ein bisschen kompliziert. Ich will auch nicht sagen, dass ich jetzt hier mit einer Grafik euch beweise, dass äh, die Übersterblichkeit da ist. Aber ich werde euch ein paar äh, Beispiele zeigen, die dann doch zumindest einen Trend zeigen, aufzeigen. Hier siehst du, äh, haben wir ähm, durch diese, diese gelbe Linie ist die, Th oh, die Thresser, also quasi die, die Grenze. Ähm, wenn diese Grenze überschritten wird an Toten, dann sind das mehr, als man erwartet hat in diesem Jahr. Also wenn du in einem Jahr irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Tote erwartest und es sind 110.000 Tote, dann sind es 10.000 mehr, als es erwartet wurden. Und dann äh, siehst du, dass irgendwas passiert gerade auf der Welt. Und wir sehen hier auf jeden Fall, ähm, das ist ja hier im Jahr 2020, das ist in der Corona-Pandemie. Wir sind hier immer über diesem Threshold, ähm, es gibt deutlich mehr Tote, als man erwartet hat. Das gab es hier ähm, auch schon mal. Ähm, kann auch immer mal eine größere Grippewelle sein und so weiter. Aber hier haben wir eindeutig ähm, über dieser Markierung, also wir haben eindeutig eine Excess Mortality, eine Übersterblichkeit, wie man es nennt. Ich habe hier auch nochmal ein, äh, ein anderes Beispiel im internationalen Vergleich, wo man ganz schön sehen kann, hier März, April ging es zum Beispiel in Spanien natürlich auch wahnsinnig hoch. Wenn wir hier bei null Prozent sind, dann sind wir nicht bei einer Übersterblichkeit, dann haben wir ungefähr das, was auch normal ist in einem Jahr was auch im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr ungefähr so passiert ist an Sterblichkeit. Und hier haben wir aber eindeutig einen in Spanien natürlich extrem hohen, 156 Prozent von dem, was man eigentlich erwarten würde. Und auch Deutschland ist 12 Prozent, 12 Prozent drüber. Auch da muss man immer aufpassen, dass natürlich, auch wenn du jetzt, je nachdem, welche Methodik angewandt wird, vergleichst du es ja zum Beispiel mit keine Ahnung, einem Zeitraum von vor fünf Jahren oder so, da muss man dazu sagen, dass es vor fünf Jahren natürlich auch wenige 80-Jährige äh, gab und jetzt mehr 80-Jährige und dadurch allein schon auch das beeinflusst wird. Also es ist oft nicht so krass, wie man äh, das in dem einen oder anderen Graphen sieht, wenn man das bereinigt, aber grundsätzlich siehst du hier natürlich, <lacht> kannst du doch nicht mehr behaupten, dass die Sterblichkeit gering ist und dass es so ist wie in jeder, äh, in jedem Winter. Und so weiter, auch hier im ähm, europäischen Vergleich, das ist Euro äh, Momo. Ähm, könnt ihr euch natürlich auch noch mal näher informieren, wie da die Zahlen zustande gekommen sind. Aber ich finde es auch interessant, hier einfach einen Proof ähm, Death, also einen, siehst einfach hier Peaks im Jahr 2020, irgendwas passiert hier. Davon zu sprechen, dass es nicht weniger Tote gibt, was ja auf diesem ähm, Schaubild so steht, das ist einfach nur falsch. Das ist einfach eine Missinformation und, ähm, ja, nicht, nicht korrekt, leider. So, dann ist ja ganz oft, was damit einher schwingt, ist ja der Vergleich mit der Grippe. Es ist natürlich schon ein bisschen leidig, dieses Thema anzusprechen, ähm, weil da sich nun wirklich alle Experten mittlerweile, äh, mittlerweile einig sind, dass, dass so dieser Vergleich sowas von hängt, an allen Seiten, an allen Enden, ähm, ich fange an mit einem äh, Grafen, der das eigentlich ganz schön zeigt, mit einem Schaubild hier von, von helios-gesundheit.de, ähm, wo du schon mal ganz gut sehen kannst, warum man das so schwer vergleichen kann. Also Corona... Wir haben eine andere Inkubationszeit. Sprich, es führt zu einer stärkeren Ansteckung. Leute, die überhaupt keine Symptome haben, stecken viel mehr Leute an, laufen frei rum und stecken niemanden an. Bei der Grippe bist du relativ schnell krank. Die Inkubationszeit ist nicht so lang. Das führt auch dazu, dass du dann eben einfach nicht so eine große Gefahr bist, weil es schneller erkannt wird sozusagen. Wir haben keine Immunität in der Bevölkerung bei Corona, bei der Grippe eben schon. Wir haben keine Impfung. Mittlerweile ähm, kommt die, aber wir hatten keine Impfung bei Corona. Bei Grippe hattest du eine Impfung. Wir haben eine hohe Infektionsrate. Sprich, du steckst einfach viel mehr Leute an bei Corona. Das ist auch noch nicht genau. Also das ist ungefähr ne? Vermutlich muss man dazu sagen, darf man jetzt nicht <lacht> zu genau nehmen, diesen Wert. Achso, man sieht es gar nicht bei... Sieht man es jetzt? Nee. Wieso bin ich denn hier in meinem Weg? Da! <lacht> so. Also das ist bei Grippe und das ist bei Corona. Also das sind die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Corona und Grippe. Leute, wenn wir keine Grippeimpfung hätten, dann wäre auch eine Grippepandemie die Hölle. Dann würde man auch bei einer Grippepandemie ordentlich arbeiten müssen, dass es äh, eben nicht zu so vielen Toten kommt. Aber wir haben nun mal eine Immunität in der Bevölkerung und wir haben nun mal Impfungen von der Grippe. Und deswegen ist es schwer, das zu vergleichen. Wenn du auf Ärztinnen und Ärzte und äh, Pflegerinnen und Pfleger hörst, die, die berichten aus den Corona-Stationen, die sagen immer, dass auch der Verlauf von Corona teilweise nicht zu vergleichen ist mit Grippe, weil es da eben einfach immer wieder kommt. Bei der Grippe hast du dann irgendwann einen Peak und dann wird es besser. Bei Corona sind Patienten teilweise, geht es denen wieder besser, dann geht es denen wieder schlechter. Es gibt einfach wahnsinnig viele, auch einzelne Erfahrungsberichte von Leuten, ähm, wo du siehst, es ist nicht mit einer Grippe zu äh, vergleichen. Und wenn dann vergleich das bitte nicht mit einem grippalen Infekt, das ist in der Bevölkerung leider auch noch sehr weit verbreitet, dass du sagst, ich habe Grippe, dabei hast du einfach eine Erkältung. Das sind unterschiedliche Viren, das ist einmal Influenza-Virus, das ist eine gefährliche Grippe und dann gibt es eben weniger gefährliche Erkältungsviren, die eben durch andere Viren, die Erkältung durch andere Viren äh, zustande kommen. Also auch da Vorsicht, man sagt immer, das ist wie eine Grippe und ich habe eine Grippe. Das ist ein grippaler Infekt, was, ihr, was die meisten von uns hatten, nur wenige hatten wahrscheinlich eine Grippe und wenn, dann ist eine Grippe richtig hart und ähm, deswegen muss man es, wenn, dann mit dem schweren Influenza-Verlauf vergleichen und nicht mit einer mit Erkältung oder einem ähm, grippalen Infekt. so Wenn du auch schon vergleichst, man muss dazu sagen, wenn du bei Toten ähm, von, der, äh, von der Grippe sprichst, viele sagen, naja, bei der Grippe sterben jeden, jedes Jahr auch irgendwie, keine Ahnung, 40.000 Tote bei einem äh, 2017, 2018 oder so also große Grippewelle. Und gleichzeitig beschwert man sich, bei Corona wird doch jeder, der irgendwie umfällt, wird als Corona-Toter beziffert. Wie kommen denn Grippetote zustande? Wie kommt diese Zahl zustande? Ich kann es euch sagen, es ist eine Schätzung. Wenn du sagst, es sind 40.000 Leute vor vier Jahren gestorben an der Grippe, dann ist es ebenfalls eine Schätzung. Man schaut auf die Übersterblichkeit. Du schaust auf die Monate, in denen die Grippe kursiert und schaust, okay, normalerweise hätten wir mit so vielen Toten gerechnet, es sind aber de facto 40.000 Tote mehr. Es gibt keine anderen guten Begründungen für diese vielen Tote. Es ist kein Krieg, kein Bombenanschlag irgendwie gewesen, ähm, sondern es muss an der Grippe liegen. Und deswegen sagt man, okay, diese Übersterblichkeit, das beziehen wir jetzt auf die Grippe. Da sind auch Leute dabei, die einen Autounfall hatten und gestorben sind. Da sind auch Leute dabei, die vielleicht Grippe hatten, aber an was anderem gestorben sind. Aber natürlich werden sie trotzdem hinzugezählt wirklich vom Labor ähm, bestätigte Tote durch Grippe gibt es dann unter 2.000 teilweise in einem Jahr. Ähm, und bei Corona sind es ja viel mehr, weil es ja jetzt eben auch wirklich getestet wird. Also bei Grippe ist es eben auch nicht so, dass da 40.000 Leute angeschifft werden und so weiter und sterben. Das ist auch eine Schätzung. Und nur unter 2.000 Leute ähm, werden tatsächlich labordiagnostisch als Grippetote ähm, dargestellt. Und im, zum Vergleich auch nochmal 2018, 2019 gab es 182.000 labordiagnostisch bestätigte Grippefälle, das sind viele 182.000. Aber im Corona-Jahr 2020 haben wir jetzt schon über 1,5 Millionen Fälle, trotz der Maßnahmen, die ergriffen wurden, trotz der, der Fußballstadien, die geschlossen wurden, der Veranstaltungen, die wir jetzt nicht mehr haben. Wir legen uns nicht mehr mit 20 Freunden, 100 Freunden äh, in den Armen jede Woche und trotz dieser Maßnahmen haben wir immer noch 1,5 Millionen Fälle. Man kann sich doch nicht vorstellen oder man kann sich ungefähr vorstellen, was wäre, wenn man einfach so weitergemacht hätte und auf die Leute gehört hätte, die gesagt hätten, das ist alles nur eine leichte Erkältung. Wenn ihr Interesse habt zu diesen statistischen Corona-Berechnungen, da euch ein bisschen weiter zu informieren, dann kann ich empfehlen, äh, eine Podcast, kleine Podcast-Empfehlung, äh, hast du in 20, 30 Minuten oder sowas, ist eine Folge vom Statistischen Bundesamt. Sucht einfach bei Spotify oder wo auch immer Statistisches Bundesamt. Und dann könnt ihr euch ein bisschen über die Übersterblichkeit informieren. Also, wenn ihr nicht ähm, den Statistiken glaubt und Zahlen und sowas, das überzeugt euch nicht, sondern eher Menschen, Erfahrungsberichte, also so ein bisschen weniger empirische Wissenschaft, sondern wirklich, ich brauche die Leute, die mir das, das sagen, dann googelt ähm, nach Leuten, die auf Stationen arbeiten in der Richtung. Also nicht irgendwelche Leute, die sagen, ähm, ich sitze hier in Sinsheim in der Schwindelklinik, Leute wissen, wen ich meine. Oder irgendwelche anderen Leute, ähm, die äh, sagen, wie es bei Corona läuft. Das sind dann Einzelberichte, auf die man nicht hören sollte, sondern dann lieber auf Leute hören, die in den Stationen arbeiten. Ihr könnt euch zum Beispiel da beide Steuerung f dokus anschauen, Reportagen, schaut einfach mal bei Steuerung f vorbei. Ähm, unsere lieben Kollegen, vom äh, Funk und da werden zum Beispiel auch viele Pflegerinnen, Pfleger, Ärztinnen, Ärzte befragt, wie die aktuelle Situation ist. Ihr könnt auch in den USA schauen, ähm, da gibt es auch wahnsinnig viele Pflegerinnen, Pfleger, die ähm, an die Öffentlichkeit gegangen sind mit Bildern, mit Erfahrungsberichten, wie schlimm das ist und wie krass anders diese Situation ist als bei einem normalen Grippewinter. Wer sagt, ja, die haben halt noch nichts erlebt, die sind, das sind einfach dann auch es ist schwierig, einfach zu sagen, die hätten nichts erlebt, das sind Leute, die arbeiten seit Jahrzehnten teilweise an den Stationen und sagen, das ist einmalig, sowas haben wir noch nicht erlebt, vergleicht das nicht mit einer harmlosen Grippewelle, das funktioniert einfach nicht. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt, ich sehe schon, ich muss mich ein bisschen beeilen, Politiker und Medien tun alles, um die Menschen zu beruhigen versus Politiker und Medien tun alles, um Angst zu verbreiten, die Menschen einzuschüchtern und die Gesellschaft zu spalten. Man muss dazu sagen, hier am Anfang in der Corona-Pandemie hat die Politik schon immer auch gesagt, keine Panik, Leute, ihr seid keine... Angst haben, aber Respekt davor, haltet euch an die Maßnahmen und so weiter. Es wurde eigentlich immer gesagt, keine Angst, keine Panik. Also alles, was immer gesagt wird, ist, ist Panikmache und so. Da hat jeder Politiker, jede Politikerin hat immer wieder betont, dass ähm, hier Panik nicht der richtige Weg ist. Ähm, aber wenn man dann irgendwann sieht, die Leute halten sich eben überhaupt nicht dran, die nehmen das nicht ernst, weil sie eben im Freundes- und Bekanntenkreis keinen kennen dem das passiert ist, dann muss man einfach irgendwann mal auch ganz klipp und klar sagen, Leute, wir sind hier in einer sehr, sehr gefährlichen Phase, wir sind in einer Pandemie und man steckt Leute an, man steckt sich selbst an und man steckt Unschuldige an und äh, das ist einfach eine Sache, die man dann auch irgendwann mal klipp und klar sagen muss. Und wenn man dann äh, sagt, na ja, das macht mir aber Angst, dann ist es vielleicht auch so. Und dann ist es vielleicht auch richtig so. Man darf keine übertriebene Angst haben, aber zumindest so viel Angst, dass man es nicht auf die leichte Schulter nimmt. Wenn ein Feuer ausbricht, dann nutzt es auch nicht immer nur äh, rational zu sagen, äh, chillt, Leute. Da muss man eben auch den Leuten ganz klipp und klar sagen, wenn ihr jetzt nichts, wenn ihr es nicht handelt, dann werden wir hier verbrennen in dem Haus. So. Also auch hier immer dieses Panikmache oder so, ja, teilweise ist es eben auch angebracht, diese Sache hier ernst zu nehmen, wenn wir auch wollen, dass die Scheiße irgendwann mal vorbei ist. Wenn wir wollen, dass es so weitergeht und hier zigtausend Leute sterben, dann äh, können wir natürlich so weitermachen. Also, auch da äh, völlig, auch hier was was gesagt wird, man versucht ein, äh, die Menschen einzuschüchtern, die Gesellschaft zu spalten. Ja, die Gesellschaft hat sich nun mal irgendwann auf eine solidarische Gemeinschaft im weitesten Sinne geeinigt. Und wenn man sich daran nicht halten möchte, sondern wenn man da irgendwie mit 80 durch die Fußgängerzone fahren will, dann wirst du natürlich dafür kritisiert und dann wird die Gesellschaft gespalten. Ja, nämlich die Leute, die nicht mit 80 durch die Fußgängerzone fahren und die Leute, die es tun. Und die werden dafür natürlich dann auch kritisiert und es ist auch völlig in Ordnung so. So, dann ist der nächste Punkt. Äh, der Staat tut alles, um die Wirtschaft trotzdem am, Hauf, am Laufen zu halten, versus Wirtschaft wird durch unnötige Einschränkungen abgewürgt. Ganz Branchen werden in Ruin getrieben. Die Wirtschaft hat ein großes Problem mit dieser Pandemie. Das ist völlig klar. Das ist absolut richtig. Die Wirtschaft hat große, große Sorgen, Kleinunternehmen und so weiter. Denen geht es allen nicht gut. Aber die Bezeichnung unnötige Einschränkungen ist doch schon wieder so albern. Dass der erste Lockdown zu deutlich weniger Infektionen geführt hat, das hat man, siehst du, an jedem Schaubild. Also, dass dieser Lockdown, Lockdown was gebracht hat, ist empirisch bewiesen. Es ist einfach de facto, siehst du bei jeder Kurve, okay, der Lockdown, zack, sie fällt ab. Völlig klar, dass es was gebracht hat. Der zweite Lockdown, ob das alles richtig war, Darf kritisiert werden, wird auch kritisiert. In verschiedenen Medien, nicht nur in den Nicht-Mainstream-Medien, sondern ja in den absoluten Mainstream-Medien wird darüber diskutiert, welche Maßnahmen sinnvoll sind und welche nicht. Darüber darf auch diskutiert werden. Aber dass es Einschränkungen gibt und dass diese Einschränkungen nicht unnötig sind, wie es hier beschrieben wird, das ist mittlerweile völlig klar, gerade in der Res retro und so weiter, kann man das auf jeden Fall sehen, dass es da einen Einschnitt gab in der Infektion. Und wenn nicht, wäre das einfach weitergegangen. Und ich glaube, hier ist auch ein Problem, ich habe vorhin gesagt, Verhältnisse, Größenordnungen sind schwer einzuschätzen. Was auch sehr schwer vorstellbar ist, sind, ist exponentielles Wachstum. Exponentielles Wachstum ist für einen normalen, denkenden Menschen sehr schwer zu verstehen. Und ich bringe da das Beispiel, das wahrscheinlich sehr viele kennen, mit dem Schachbrett wo äh, die Geschichte ist eigentlich egal, aber es geht darum, du hast ein Schachbrett mit, ich glaube, 64 äh, Feldern und dann sagt einer, ja, ich möchte, dass äh, auf dem ersten Reis, äh, ersten Brett, auf dem ersten Feld ein Reiskorn oder Weizenkorn ist, auf dem zweiten dann zwei, auf dem dritten dann die doppelte Menge und dann soll sich das immer verdoppeln und dann hat der Herrscher gesagt, Deal, machen wir so, kriegst du deinen Reis und zum Schluss waren es auf dem äh, letzten Feld eben, wenn man das genau rechnet, zwei hoch 63, was dann neun Trillionen Körner sind. Und das ist exponentielles Wachstum. Schwer vorstellbar. Kleines Schachbrett zum Schluss bist du bei neun Trillionen Körnern. Und ähm, das ist eben exponentielles Wachstum. It's a bitch. Exponentielles Wachstum is a bitch, wenn man äh, von einer Pandemie auf eine Pandemie schaut. Denn ähm, bei dem Fall geht man ja davon aus, dass es ein Faktor zwei ist. Also es ist immer verdoppelt. Wenn du aber davon ausgehst, dass man vielleicht auch mehr als zwei, sondern drei, vier Leute ansteckt. Jede Infizierte steckt dann zwei, drei, vier Leute an. Dann hast du einfach innerhalb von ganz Ganz kurzen, In einer ganz kurzen Zeit eben wahnsinnig viele Infizierte. Das führt wieder zu wahnsinnig vielen Intensivpatienten. Die sind irgendwann einfach nicht mehr behandelbar. Es wird mehr Tote geben und so weiter. Exponentielles Wachstum ist eine Riesengefahr und für viele, viele einfach nicht vorstellbar. Dass aber viele Existenzen bedroht sind, Wissen wir, weiß ich, ich habe selbst auch einen Moin Moin gemacht in diesem Jahr schon mit Gastronominnen, Gastronomen, die ihr Leid geklagt haben und ähm, die wahrscheinlich auch nicht immer richtig behandelt wurden. Die Gesetze waren nicht immer richtig, sowas muss und darf diskutiert werden und angesprochen werden. Aber ich sage doch jetzt nicht nur, weil ich äh, auf der einen Seite das sage, dass alle Maßnahmen völlig für den Arsch sind und dass man eigentlich hätte weitermachen sollen, damit die Wirtschaft weiter ähm, funktioniert. Nächster Punkt. Äh, <lacht> Fakte und Fakten und Erkenntnisse werden gesucht in jede, ach nee, der Statue, doch, ja. Renommierte Wissenschaftlerinnen werden, ähm, ignoriert und sogar öffentlich in den Medien lächerlich gemacht. Dazu musst du sagen, wenn du eine Wissenschaftlerin bist oder ein Wissenschaftler, der Argumente liefert, Fakten liefert, dann wirst du auch nicht fertig gemacht und ausge auch, äh, ausgelacht. Wenn du aber äh, irgendwelche Meinungen verbreitest, ohne das irgendwie empirisch zu belegen oder mit Fakten zu belegen, dann äh, disqualifizierst du dich eben für eine äh, Diskussion äh, in so einer Pandemie. So einfach ist es nun mal die Politiker übrigens entscheiden ja nicht weil sie selbst irgendwie was cool finden oder irgendwie jetzt meinen auch jetzt meinen Lockdown nein die holen sich natürlich auch von Expertinnen und Experten äh, die die Meinung Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben die Politik Beraten Alleine hätten die jetzt keine Entscheidung treffen können, hat doch Merkel selbst auch schon gesagt, dass sie keine Ahnung hat, was ja wahrscheinlich auch stimmt. Sondern du hörst eben auf die Leute, die dir Tipps geben. Und das sind ist nämlich nicht Haro123 im Forum, sondern das sind renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und zwar tick Leute, wenn du jetzt mal, äh, ohne die jetzt irgendwie hervorheben zu melden, die, ähm, oder nee, eins, eins nach dem anderen, ähm, machen wir lieber eins nach dem anderen, genau, ähm, so, die überwiegende Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wird eben ähm, erhört, wenn du jetzt auf die Leopoldina schaust, ohne die jetzt unkritisch betrachten zu wollen. Das sind einfach wahnsinnig viele renommierte Wissenschaftler, das und das sind die Hauptberater der Regierung, oder zumindest beraten die die Regierung. Und dann zu sagen, man hört nicht auf Wissenschaftler, die renommiert sind, ist einfach Unfug und stimmt halt wieder einfach nicht, ist nicht mit Fakten zu belegen. Wenn du zwei, drei, vier, fünf Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler findest, die anderer Meinung sind, die auf YouTube irgendwie jetzt groß die Zampanos raushängen, äh, den Zampano raushängen lassen, und dann sagen, ja, warum hört ihr denn nicht auf die? Dann ist es halt, ja, es sind vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Leute, vielleicht zehn, vielleicht zwanzig, vielleicht dreißig. Versus 30.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die anderer Meinung sind, ja, dann hört man vielleicht besser auf die äh, renommierten Wissenschaftlerinnen, die in der, in der Mehrzahl sind, in einer aufgeklärten Welt wie heute. Ähm, ähm, genau. So, wenn ihr euch da weiter interessiert, kann ich euch ein Video von der Stuttgarter Zeitung, habe ich gefunden, ist ganz süß eigentlich gewesen, könnt ihr auf YouTube äh, nachschauen. Googelt einfach mal nach Schiffmann, Wodak und Bakhti und Stuttgarter Zeitung. Da hat ein Mann so, äh, ist auf einzelne wenige Fakten, äh, Argumente von Schiffmann, Wodak und Bakhti äh, sind diese äh, Experten, die nicht gehört werden. Und ähm, der hat diese Fakten, die teilweise Argumente einfach zerlegt mit zwei, drei ähm, einfachen Argumenten und so ist es eigentlich immer. Das klingt immer total überzeugend. Das sind Professoren, das sind renommierte Doktoren und Doktorinnen ähm, und es klingt total überzeugend. Aber wenn du dich halt wirklich ähm, beschäftigst damit und dann ähm, einen Faktencheck machst und so weiter, gibt vielen Faktenchecks äh, im Internet. Stuttgarter Zellen kann ich empfehlen, kann euch auch empfehlen vom SWR3. Google da mal nach Bhakti. SWR3 Faktencheck. Die ersten im Video. Es wurde erst ein Interview mit Bhakti gemacht und dann hat man später im Faktencheck eben die ganzen Argumente überprüft. Du siehst, das kannst du relativ schnell widerlegen, was da teilweise gesagt wird von den Leuten, die emotionalisieren, die einfach die Leute verrückt machen. Die machen nämlich die Leute verrückt und die dazu führen, dass eben viele ähm, Irre auf den Straßen rumrennen und sich an nichts mehr halten. Also, und wenn du letztendlich so viele falsche Behauptungen, Halbwahrheiten, Halbwissen und so weiter äh, verbreitest, dann disqualifizierst du dich eben einfach für diese Diskussion. So einfach ist es. Dann übrigens noch so ein kleines Ding, steht jetzt nicht auf dem Flyer, aber Schweden wurde ja von ganz vielen Onkels oder so, äh, die die euch verrückte E-Mails geschrieben haben, äh, hochgelobt als das Land, das äh, irgendwie das ganz anders macht, ihren eigenen Weg gehen. Wir wissen jetzt mittlerweile alle, dieser Schwedenweg hat nicht funktioniert. Wir haben ähm, die Gastronomie gelassen und viele leichtere Maßnahmen nur getroffen. Mittlerweile haben wir dabei 10 Millionen Einwohnern, 8000 Todesfälle. Das sind 0,08 Prozent der Bevölkerung, die mittlerweile mit oder an Corona gestorben sind. Es ist schwierig, das jetzt hochzurechnen auf Deutschland, aber allein, um mal so ein bisschen äh, ein kleines Verhältnis zu bekommen, 0,08 Prozent in Deutschland wären 66.000 Todesfälle. Wir hätten 66.000 Todesfälle. Schwer, das zu sagen, gebe ich gerne zu, aber ähm, einfach mal, um ja, das Verhältnis zu sehen. Der, der Fall Schweden ist kein erfolgreicher Fall. Äh, die Schweden geben es mittlerweile selbst zu. Das hat so nicht funktioniert. Und es ist auch mit Fakten zu belegen, dass das nicht funktioniert hat. Also alle, die geschrieben haben, wir hätten es so wie Schweden machen sollen, hätten wir das gemacht, wären wir jetzt ziemlich am Arsch. So, dann, es gibt keine, äh, keine organisierten Profiteure, steht hier auch noch auf dem äh, Dings. Das ist dermaßen faktenfremd und dermaßen albern, äh, dass man da fast nicht drauf eingehen muss. Also natürlich gibt es Profiteure von einer Krise. Da hat doch nie irgendjemand was anderes gesagt. Natürlich gibt es Profiteure bei einer Pandemie auch. Also das ist völlig selbstverständlich. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist, äh, das ist nun mal so. Dann liest man noch ein schnelles Ende und eine zeitnahe, angemessene Entwarnung nach klaren Vorgaben. Richtlinien wird angestrebt, versus andere Seite wechselnde Erkenntnisse. Äh, was steht da noch hier? Wechselnde Erkenntnisse, ständig angepasste Richtwerte, Statistiken, immer neue Verordnungen verlängern. Die Pandemie heißt es da, muss man dazu sagen. Es ist nun mal ein Virus, das äh, noch nicht lange bekannt ist. Natürlich äh, gibt es verschiedene Studien dazu. Es gibt sich äh, Studien in anderen Ländern, nicht in unterschiedlichen Ländern. Unterschiedliche Ausprägungen, Mutationen und so weiter. Und selbstverständlich ändern da die Erkenntnisse und wechseln die Erkenntnisse. Und das ist auch wichtig in der Wissenschaft. Das ist übrigens Wissenschaft, dass sich Erkenntnisse widerlegen lassen, falsifizieren lassen und äh, neue Erkenntnisse aufgestellt werden, Thesen aufgestellt werden, die dann vielleicht wieder falsifiziert werden. Das ist Wissenschaft. Und dafür haben wir das führt letztendlich zu einem richtigen Weg. Und deswegen ist auch, auch hier das völlig normal und kann man auch niemanden vorwerfen, dass diese Erkenntnisse sich ändern, weil eben die Studien gerade erst beginnen und ähm, man eben dieses Virus erst kennenlernt, sozusagen. So, dann Menschen, bekämpfen mit einer, äh, Menschen kämpfen mit einer humanitären Katastrophe auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Menschen kämpfen um Toilettenpapier, muss man zugeben, ist ein okayer Gag. Kann man auch einfach so stehen lassen. Bringt aber auch nicht viel weiter äh, uns Menschen. Die Menschheit bringt das nicht weiter, äh, so ein Flyer, sondern im Endeffekt verschlimmert das die ganze Situation, weil Leute diesen Flyer ja. sehen, in verbreitenden Teilen glauben, was da drin steht. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen zeigen können, durch Fakten, dass da einfach alles völliger Humbug ist und völlige äh, falsche Desinformation verbreitet werden, Fake News verbreitet werden. Man sagt Fake News, äh, hier, Lügenpresse wird immer ähm, verwendet bei den Mainstream-Medien. Man, man darf sich da nicht so framen lassen. Das ist schon mittlerweile ganz klar. Ja, Lügenpresse, das sind ja die äh, Dingsmedien. Nein, das sind Lügen. Das sind die Corona-Lügen. Wenn man von Corona-Lügen spricht, haben sie es geschafft, dass man dran denkt, äh, Mundschutz sei eine Corona-Lüge. Das haben sie geschafft, das so hin zu branden durch, äh, durch ihre Mobilität im Internet auch, schaut euch die Videos an, die, schaut euch dieses Video an, höchstwahrscheinlich etliche Dislikes. Ähm, das, die sind gut organisiert und das ist eine große, große Gefahr. Und dann wollte ich jetzt ganz zum Schluss auch nochmal ganz kurz, ähm, weil ich euch versprochen habe, ich bleibe rational. Ähm, ganz zum Schluss wollte ich dann doch nochmal ganz kurz ähm, euch hier dieses Video nochmal zeigen, das auch kursiert ist, wahrscheinlich auch ohne Ton. Ja, wir sehen den wir hören den Ton wahrscheinlich nicht, ich kann es euch aber kurz sagen, wir sind Leute, die sich organisiert haben und getroffen haben und verabredet haben, in den Supermarkt reinzugehen, dort rumzutanzen ohne Maske und zu rufen, ein bisschen SARS muss sein. Ich hatte das auch schon geteilt ähm, in sozialen Medien. Ähm, diese Sachen siehst du dann halt, während du Angst hast, äh, dass es deinem Bruder nicht gut geht und so weiter. Ähm, und deswegen muss man auf jeden Fall auch nochmal, ich habe mir das auch aufgeschrieben, damit ich, ähm, muss man auch nicht sagen, ähm, weil so ein bisschen Emotionalität ähm, ist natürlich auch schwer, das irgendwie frei auszusprechen. Deswegen möchte ich noch einmal jetzt an euch, die, die sowieso nicht mehr zu retten sind, folgende Worte richten. Ihr habt euch von der Vernunft verabschiedet. Ihr kehrt der Wissenschaft den Rücken zu, verbreitet Fehlinformationen, Falschinformationen, Lügen, gefährdet eure Mitmenschen und deshalb hat jeder Mensch in einer solidarischen Gesellschaft das Recht, euch den Rücken zuzukehren, euch unter sozialen Druck zu setzen, euch zu kritisieren, Bestrafungen für euch zu fordern und euch einfach zu verachten. Ihr riskiert das Leben oder die Gesundheit von Unschuldigen, ihr seid unaufgeklärte, zynische, egoistische, Vollidioten. Das war der nicht ganz so rationale Teil. Aber leider auch die Wahrheit. Wir kommen jetzt ganz zum Schluss, bevor ich euch in eine wunderschöne Weihnachtszeit entlassen möchte, nochmal zu einem kleinen Spot, den ich euch jetzt zeigen will. Natürlich gibt es auch heute ein Adventskalender-Türchen, das ihr aufmachen könnt auf unserem Blog. Schaut einfach bei rocketbeans.tv vorbei, klickt hier auf Blog und dann seht ihr am 22. wunderbar. RKT BNS verabschiedet sich in den Weihnachtsurlaub. 22. Türchen natürlich, auch wieder was zu gewinnen. Schaut einfach mal auf dem Blog vorbei, wenn euch das interessiert. So, jetzt möchte ich an alle anderen Leute sagen, die eben noch auf der richtigen Seite sind und sich nicht von der Vernunft abgewandt haben. Fühlt euch virtuell gedrückt. Wir schaffen das. Es ist eine harte Zeit. Es ist auch für mich privat ein sehr hartes Jahr gewesen, unabhängig von äh, Corona mit einzelnen Schicksalsschlägen und so weiter. Es ist nicht ganz leicht. Aber wir schaffen das, wenn wir nicht wahnsinnig werden. Wenn wir nicht anfangen, diese Flyer zu verteilen. Wenn wir nicht anfangen, Unsinn zu glauben, sondern wenn wir weiterhin recherchieren, nachschauen, nachfragen, kritisieren, auch Sachen, die in den Mainstream-Medien geschrieben werden, kritisieren, recherchieren, nachschauen, dann schaffen wir das, wenn wir uns dran halten, wenn wir uns virtuell drücken. Ich küsse euch sogar virtuell jetzt und wünsche euch eine ganz schöne Weihnachtszeit. Bleibt bitte gesund und dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Hab euch ganz doll lief. Bis dann. Lass ein Like da. Ciao.